0: Recruiting. C'è un gruppo di persone che ogni giorno incontra candidati, dipendenti, affronta sfide e risolve problemi. Al centro del loro agire c'è una missione, trovare e gestire persone in grado di fare la differenza in azienda. Sono recruiter, responsabili HR, formatori o specialisti di employer branding. Eroide Recruiting e la rubrica Live Made by In Recruiting che racconta le loro storie, i loro sogni e le sfide che affrontano ogni giorno. Oggi siamo qui con Alessandro, Alessandro Donadio, che è il nostro ospite di oggi, per scoprire la sua storia. Benvenuto, Alessandro, è un ciao, piacere ciao, vederti. Ciao. È un piacere, piacere rivederti. Qui, Devo eh, dire.
1: Ci conosciamo da tempo ormai. Non
0: allora, stiamo a
1: fare i conti, però è un po' di
0: tempo. No, no, non stiamo a fare i conti. Magari qualcuno del, del pubblico ti conosce. Magari qualcuno duno meno. Ti chiederei di fare una piccolissima presentazione di chi è Alessandro.
1: Volentieri. Diciamo che diciamo, raggiunti i 50 anni posso cercare di darmi una definizione anche un po', anche un, anche un po larga. Io sono, Vai. direi, un esperto e un ricercatore di tematiche del lavoro. Uh, attività che declino in parte nella consulenza HR eh, sui temi insomma, dei, processi, dei processi HR, delle strategie HR e, e dei modelli organizzativi e in parte declino in un'attività più di docenza di formazione da un corso in Tor vergata, più docenza in alcune business school e poi va bene, c'è una parte importante per me che è quella autorale che scrivo, scrivo libri eh, articoli in riviste eh, sia fisiche che online
0: di settore eh, guarda, sicuramente interessante mi viene da dire wow cavolo questo è un arrivato <ride> sicuramente una fotografia del te oggi e che cosa che cosa ne dici Whisper?
1: ma dico che insomma che il problema qui non è arrivare <ride> il, pro- il problema non è arrivare da né arrivare da nessuna parte, però capisco che anche questa è una cosa che maturi quando hai un po' di anni alle spalle diciamo che sono riuscito a fare in qualche caso sfruttando sfruttando qualche passaggio fortunoso in qualche caso andarmelo a cercare andandomelo a cercare sono riuscito a fare un po' le cose che volevo fare in questo mondo qui, io ho iniziato come come HR da ragazzo nella funzione HR, occupandomi di formazione, ho iniziato come specialista, poi insomma in azienda sono cresciuto lì, ripeto, anche per ragioni un po' fortunose perché insomma qualche tetto di vetro ti, ti, si deve, ti, ti si deve frantumare sulla testa perché tu possa passare, nel mio caso è successo, quindi poi sono arrivato a fare le
0: personale, poi sono uscito… Guarda, è mi stato un... ti interrompo perché mi fa venire in mente una cosa. E io ti ho lanciato questa provocazione del cavolo è un arrivato. Noi in questa mm. rubrica utilizziamo proprio un po' la, la cornice del viaggio dell'eroe che è un, un pochino la, la struttura portante delle storie adesso non andiamo a approfondirlo per uno degli elementi e l'eroe, il protagonista, si fa la sua bella vita poi qualcosa viene a rompergli le scatole inizia un viaggio risolve quei problemi eh, che abbiamo raccontato in, in sigla e poi arriva un nuovo punto di equilibrio il tema è che solo l'inizio di in un'altra storia, nel senso che e se lo fotografiamo adesso forse l'equilibrio c'è, poi me lo, dirai, me lo dirai tu, però chissà cosa verrà a romperti le balle fra un po'. Questo è un po' un sì, il problema: sì, sì.
1: vengono a romperti le scatole, un po' di problemi, diciamo così, anche forse, forse imprevisti. Alcuni, in alcuni ti ci metti tu, quindi lo, lo devi
0: sapere. Sono che le
1: Beh, insomma, chiudi un ciclo, o ti pensi, o ti pensi come, come, o hai un profilo anche caratteriale, insomma, piuttosto, come posso dire, piuttosto adattabile, quindi puoi stare in certi contesti anche per lungo periodo, oppure tendenzialmente un po' come faccio io, fin da quando inizio una collaborazione o comunque una partecipazione a qualche progetto, io comincio a mettere un po' di worm per dire, vabbè, però tra tre mm-hmm. anni, tra quattro anni... Insomma, esco, no? Quindi un pochino comincio già a mettermi un po', un po i bastoni fra le ruote. Eh,
0: Però sai, per io inseguo esplicitarlo.
1: Ma eh, credo che in parte sia un lavoro inconscio. Prima, lavora, mm-hmm. un po', prima lav- lavora un po' una parte precosciente. Poi a un certo punto, quando entro in contatto col fatto che per me è il momento di cambiare, li de- prendo atto e eh, poi divento anche molto. Uh, diciamo come posso dire, molto, mi focalizzo con questa, prendo un certo. contatto molto forte e mi focalizzo. Quindi comincio a pensare alle opzioni, comincio a pensare a che cosa ho imparato negli anni precedenti, che posso spendermi. Uh, sì, sì, direi così. Io infatti, ho fatto diversi cicli professionali nella vita, prima in azienda, anzi, anzi in realtà ho fatto il musicista fino a
0: 25 Guarda, anni. Fa- facciamo, credo... facciamo appunto questo, nel senso che m- non per nulla mm. credo che non sia uno sfondo preimpostato il tuo, ma sia reale. <ride> Casa mia, <ride> sono, sono reali. Ti chiederei, facciamo un viaggio nel tempo. Nel senso mm. che l'Alessandro di, di 18 anni, ma prendere ah, sì. in senso un po', mm. un, un po' ampio, che cosa sognava? Ah no, beh, io
1: sognavo di fare la vita artistica, completamente la vita artistica. Io ho iniziato a suonare la chitarra da piccolo, ho cominciato a chiederla a 5 anni, l'ho ricevuta a 6, a studiarla a 9, a 13 avevo quasi un diploma di, di conservatorio. Poi ho suonato tanto, 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 facendo tante esperienze, belle collaborazioni sì. e fino ai 24-25 anni ho vissuto così. Questa è stata la mia la Quindi mia dimensione, mi quella di... studiando
0: parallelamente?
1: Sì, sì, certo, come tutti, insomma, nel frattempo uh, mi sono, come dire... Però era, ero un hobby quello. Eh, No, 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 no la, la, quello, era, quello era il mio lavoro, io... io la, ma scusami, se gli studi universitari, lo studio, gli studio universitari lo studio. Sono, arri- sono arrivati dopo i 30 anni, ho ricominciato l'università. ok, Questo è molto anni. interessante. Ma no, 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 io ho sospeso a un certo punto perché ho dato tutto per la carriera musicale. Poi invece quello che mi ha fatto cambiare, cambiare orizzonte è stato l'arrivo di mia figlia, in realtà, non una questione professionale. Quindi ho, 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 ho scalato Beh, la musica Impatta forse, è forte
0: sulla, sulla tua vita. Sì, sì, sì que- che, che, che,
1: in questo caso perché è chiara, ma diciamo, eh, una vita che arriva in una giovane età ti chiede, ti chiede un attimo di, di riformulare un po' le priorità. Quindi la musica è passata, è scalata, è scalata una dimensione hobbistica. Poi Quindi poi c'è stato zoom, per me...
0: Nel senso, la, mi hai parlato molto della musica che ha occupato tanto tempo, tanto impegno e ti ha dato grandi soddisfazioni. Eh, che, che cosa vuol dire? Cioè che cosa ti dava? Dalla musica uno può ricevere tante cose, tante persone possono cercare cose differenti nella musica. Mm. Allora,
1: io direi fondamentalmente tre cose.
0: Uh, la prima
1: è che la musica, diciamo così, rispondeva... Io avevo già anche già da, da molto tempo la passione della scrittura, ho cominciato da mol, molto piccolo a scrivere, inventare mm-hmm. racconti, storie. Questo oggi torna. Infatti, guarda, tutto, questo, tutto questo discorso poi porta, port, porta, un, porta al me cinqu- quasi cinquantenne, però ci arriviamo dopo. Dai. Eh, la prima è un'espressione artistica, perché io potevo scrivere sia di musica che di testi, eh, que, quello era un ambito, l'ambito che, che può accogliere, diciamo così, una, una postura, una mentalità artistica. Eh, sì? E anche, e anche quella musicale. La seconda, sostanzialmente, è la, diciamo, è, è la vita da palco. Il palco è qualcosa, il contatto con, eh, il, contatto con il pubblico, la dimensione, la dimensione euforica… Analogica. Eh, sì, sì. sì, no. Mol, sì ben, a Molto analogica. Decim-
0: Odori, <ride> profumi…
1: A quei tipi decisamente analogica. Uh, e poi, più in generale, un po' lo stile di vita, ecco, lo stile di vita che in sì. quel momento lì è molto libero, ma nello stesso tempo anche estremamente rischioso. Noi di mese certo. in mese cercavamo di capire se, se, le, se le serate sarebbero state abbastanza, se dovevamo mettere qualche workshop, inventarci qualche cosa per arrivare Chiaro. a fine mese. Però mi, mi viene Quindi so, ci sono degli apprendimenti che io ho fatto di quella vita lì e che oggi mi porto. Eh. Sì, a gestire l'imprevisto gestire l'imprevisto, a contare molto, contare molto sulla tua creatività e la, rela- la relazione col tuo pubblico, con il tuo certo. cliente, con il tuo… Quella però sono tre imprinting che sono rimasti dentro di me da allora.
0: E, e forse eri diventato anche abbastanza bravo nella gestione dell'imprevisto, tanto che quello è una situazione di equilibrio per te, fin tanto che… Sì. Eh, un test di È gravidanza certo. di, di 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 <ride> di ha spostato tutto, sì, sì ha, <ride>
1: ha introdotto quella variabile, quella variabile, quel cigno nero
0: che nessuno sa. Esatto. Sì. E, 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 e come ti sposti in area HR? Eh,
1: in realtà, ho cercato lavoro in un'azienda a quel punto. Tu cosa studiavi? Non, non
0: te l'ho chiesto.
1: Vabbè, io avevo un diploma sostanzialmente di, di, di ragioneria, sì. Quindi... Quindi insomma, quello, quello che mi serviva diciamo, per, per, poter, per poter placare diciamo così, i miei genitori che mi dicevano: Ma di musica non vivrai mai, e quindi mi sono diplomato. Poi, come ti ho detto, l'università è arrivata molto dopo, è arrivata dopo che io ho, mi, sono, mi sono ricollocato in azienda. Ok che appunto attraverso una conoscenza sono finito in un'azienda e siccome cioè, quell'azienda partiva con 15 dipendenti ma faceva tutto un lavoro di, a- di-, di acquisizione di un ramo d'azienda, quindi in sei anni dovevamo diventare 4.500, sì. no? quindi è stato un progetto molto grosso, lì c'era, c'era da fare nella funzione HR, eh, mi, mi, hanno, mi hanno portato lì, quindi io sono cresciuto in un laboratorio a cielo aperto, mentre in- incorporavamo 600-700 persone all'anno, puoi immaginarti il livello di complessità. Hai dovuto dire che costruire le cose...
0: anche qui, come dire, eh, la creatività non mancava.
1: Eh, no, eh, anche naturalmente se c'erano diciamo, aspetti anche più rigorosi, in realtà quello che, quello che si è dovuto fare è mettersi molto in gioco in un contesto come questo. Ho dovuto imparare cose molto velocemente, avevo i consulenti che facevano e io che okay, praticamente dovevo, dovevo imparare molto velocemente. Ciao. Poi va bene, quello stato char. Sì, io ho cominciato fondamentalmente nell'area formazione e poi dopo ho preso tutta la parte di sviluppo, poi ho preso la parte di organization, sistemi, qualità, allora erano molto importanti, più di oggi, quindi mi sono allargato molto fino a che ad un certo punto c'è stata un'occasione per gestire una transizione, quindi a quel punto sì, avevo la vista... Una vista molto larga su quello che succedeva in tutto il mondo. HR. Poi però eh. sono uscito perché, come spesso succede, C'è
0: queste successo? aziende vengono
1: comprate, che, ah. che l'azienda, l'azienda è stata comprata.
0: Arrivano gli sono invasori. Comprate.
1: E sono arrivati, sono arrivati, è arrivato un management nuovo, c'era da, ricostru- insomma, c'era, c'era da ricostruire un po'. E e lo spazio, lo spazio non c'era più, il mio ciclo era finito, nel frattempo mi ero anche reiscritto all'università, ho dato un sacco di esami, la, la,
0: la, quasi, la quasi totalità, e quindi poi sono uscito. Sì, e um, qual è stata, diciamo, la tua esperienza? Cioè, uh, che cosa, più che cosa hai imparato, che cosa sentivi in quel periodo, considerando anche che lo vedevi da un punto di vista anche universitario parallelamente? Cioè... Ti sentivi già i char o è una cosa che è arrivata dopo?
1: Ma allora devo dirti che i char mi ci sono sentito molto velocemente, nel senso che qui veramente è stato un colpo di fortuna perché quando siamo entrati, eravamo io un'altra decina di di ragazzi intorno a quell'età onestamente è stato un ternallotto per come ci hanno distribuito nelle, neg- negli aree di staff. Tanto dovevamo dare una mano, non servivano sì. grosse competenze, quindi io sono finito lì del tutto fortunosamente. Però io ho trovato immediatamente un'area che rispondeva un po' alle mie attitudini, perché comunque lavorare con, per le persone, sì. lavorare su aspetti di sviluppo, su aspetti di crescita, di formazione, io non lo sentivo molto lontano dal mondo che avevo abbandonato in fondo facevo lezioni lezioni di musica
0: eh, questo è molto interessante perché è anche un elemento che eh, da un lato i candidati fanno fatica a fare questi collegamenti tra ambiti, attività apparentemente differenti ma a volte e questo lo do un po' per scontato come dire, magari nessuno gliel'ha insegnato a volte sono gli stessi recruiter che fanno difficoltà a evitare di fare un matching uno a uno c'è la competenza, non c'è la competenza sei dentro, sei fuori cosa ne pensi? tutto il discorso del eh, assumere per competenza o assumere per attitudine e talento
1: Beh, ma assumere per competenza che cosa vuol dire oggi quando le competenze diventano obsolete nell'arco di pochi anni? A me è natura- naturale che ci deve essere un match del cui, sul cui ed ora, ma io ho molto più bisogno di sapere qual è il potenziale, potenziale movimento no? in termini di sapere e saper fare che la persona è in grado di mettere in campo nel corso del tempo, perché le competenze sia tecniche ma anche in parte quelle più manageriali, sulle comportamentali, sì. sulle cosette soft skill, potremmo dire che c'è maggior, maggiore stabilità. Ma Sulle prime due, sì. figuriamoci, eh. cambiano le organizzazioni, cambiano i modelli, cambiano le forme, eh, cambiano propriamente le discipline tecniche. Se io sto facendo l'investimento di una persona, mi interessa sapere più quant'è la sua capacità di reimparare piuttosto che eh, è la sua magnitudo in termini di conoscenza tecnica attuale.
0: Quello che dice è chiarissimo, eh, parlando tutti i giorni con professionisti di risorse umane, secondo te a che punto siamo? Cioè sono in molti in linea con quest'idea? Quanto e quanto nella pratica?
1: Ecco, ma fai, no, inserisci una distinzione interessante. Diciamo, sono sempre più, eh, tendenzialmente sempre più propensi a ragionare in questi termini. Praticare in questi termini un altro, è un'altra cosa, perché poi dei char, diciamo nella sua espressione, sulla selezione che recruiter, hanno sempre il problema poi di dover accontentare un capo, il quale ha una visione di, di brevissimo, di super brevissimo, cioè quella persona di quanto mi costa in, in, in induction, deve costarmi pochissimo perché io non ho tempo da dedicarla, deve già sapere fare quella cosa lì. Certo figuriamoci se poi io penso che tu mi assumi uno che fra tre anni cambia competenze e poi se ne va, allora io cosa faccio? Il capo di un dipartimento? Faccio il docente di una business school? Queste sono un po' le obiezioni tipiche, però alle quali, no, alle quali un recruiter non può non dare delle risposte anche in termini di, di quick win, intendiamoci. Però le, or- però le organizzazioni stanno in un contesto oggi che è la cui varia la, la, in cui la variabilità è la normalità. e e quindi io mi devo assicurare che l'investimento che faccio dal punto di vista dell'acquisizione di una persona è un investimento che possa tenere nel tempo e quindi solamente la sua capacità di trasformarsi, mi dice questo non le sue competenze attuali però il tema esiste, il tema esiste sulle tavole rotonde ormai tutti dei chart dicono è così, ci conta più l'attitudine che la competenza tecnica ma poi nella pratica ci sono le forze interne interne
0: Chiaro. Sono delle torniamo, non... torniamo a te, Alessandro. Eh, quali sono stati i passi successivi della, del tuo percorso?
1: Ecco, io poi sono uscito
0: eh, con, devo dire,
1: un bagaglio di conoscenze piuttosto importanti. e La cosa più immediata che mi è venuta in mente di fare è stata quella di aprire una società di consulenza. La prima, mm-hmm. che, la prima che ho fondato si chiamava Kairos Consulting sì. e facevo sostanzialmente HR Advisory, quindi affiancavo HR in contesti di trasformazione un po' come quella che io avevo vissuto, tanto lo storytelling ce l'avevo, la la mia storia era piuttosto chiara, le sfide che avevo, e quindi mi sono messo a fare consulenza di questo tipo. E devo dire che come nel passaggio dal primo e secondo step, tra il primo e il secondo step, esatto, anche in questo caso, quello che avevo imparato in azienda poi a me è servito, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche capacità di pianificare, capacità di mettere in piedi un incontro per fare una vendita… Per, per, per raccontare un, un approccio, un processo, uh-huh. un progetto, una modalità. Eh, quindi devo dire che, diciamo, appunto, l'esperienza in azienda è stata un'esperienza che mi ha dato un certo rigore, una certa capacità di muovermi dentro un contesto di business. Mentre nel passaggio fra primo e il secondo io portavo creatività e adattamento, fra il secondo e il terzo ho portato anche molto
0: in questa esperienza
1: che ho fatto. Sì, 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 perché è chiaro, l'interlocutore di là poi vuole sapere anche se tu sei in grado proprio di prenderlo per mano in alcuni casi di guidarlo. Chiaro. Quindi se, se non sai pianificare è un problema, se non sai, se non sai come, dire, come affrontare delle criticità tipiche di un progetto perché non li hai mai viste non, e non lo, non lo rassicuri su questo è un problema. È, è, e eri,
0: eri da solo, cioè di, di, di che realtà stiamo parlando? Quanto strutturato no, no. un one man band per rimanere sul tema? O era più strutturato? Ma io
1: diciamo è durata quattro anni, diciamo che nel primo anno ho fatto quasi tutto da solo, poi negli anni successivi più, eravamo più o meno una decina di persone in un network. Sì. Eh, poi io mi occupavo di più, di più di posizionare, di vendere, piuttosto che poi dopo sono, c'erano dei consulenti, i miei, miei amici, compagni di viaggio, che non, non si è mai trasformati in una società, anche perché ad un certo punto ho fatto una exit, perché è stata acquisita da, da una società di consulenza un po' più grande. Ah, ho capito. E, e tra l'altro ho rifatto questa cosa ancora un'altra volta, diciamo, fondando la, quella che, effetti, come dire, lo dico perché ma per questioni ver- insomma, di verità. Sì. Che Enable, che è il nome, il nome di questo brand, è stata la prima società in Italia a fare mm-hmm. un progetto di, 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 di digital HR nel mondo della formazione. Cosa avete fatto? Eh, abbiamo fatto… Praticamente abbiamo ricostruito completamente, ti sto parlando del 2010-2011, abbiamo ricostruito completamente un processo, un processo di formazione una modalità blended digitale. Con quello era che era il 10... WhatsApp 2010, 2010,
0: 2010,
1: 2011.
0: Interessante. Sì, sì, sì. sì.
1: E poi sono arrivate anche in questo caso, la società è arrivata a due anni, circa due anni e mezzo, e poi è stata acquisita da una società più grande, nella quale poi sono confluito e lì ho fatto un'esperienza che è al gruppo GSO. E lì ho fatto, ho fatto un po' di esperienza negli anni. Tra l'altro, ho conosciuto. La, chi mi ha preceduto in questa intervista che, è, che è la Valle Marini sì. esatto ci siamo conosciuti lì e, e quindi insomma poi ho fatto un pezzo, un pezzo un pezzo di attività professionale insieme a quel gruppo lì
0: ok eh, guarda eh, mi ha raccontato molte cose interessanti molti tra virgolette sulla parola un po' così tra virgolette successi e mm. Invece, qual è quando hai pensato di non farcela,
1: eh, c'è cioè, stato ci sono un momenti anno. bui? No, no, c'è stato un anno e mezzo, c'è stato un anno e mezzo in cui sono insomma, immediatamente dopo essere uscito dal GSO, in cui per me è stato estremamente faticoso. Non trovavo lo sbocco. Eh, sono stato anche senza lavorare qualche mese per me era un'esperienza distruttiva, perché non mi era mai capitato nella vita, ma nemmeno quando facevo musica, di, di avere mesi e mesi senza, senza attività mm-hmm. da fare. Il problema vero è che io… Ehm, questa è una lettura che ho dovuto fare poi nel tempo, a ritroso, che io in quel momento lì eh, non ce l'avevo una proposta forte, perché non, come dire… Avevo nella testa che dovevo riformulare una narrazione sull'HR, molto più innovativa, molto più spinta, sì? Che non si, traduce, non si traduceva però in una proposta commerciale vera, per cui non riuscivo a piazzare progetti. Cioè, quindi, cosa, e... che, che
0: problemi andiamo a risolvere?
1: Eh, <ride> Questa eh, era la domanda problemi... senza risposta. Esatto, che, che, che diavolo di problemi andiamo a risolvere? Ma, soprattutto, in realtà, ancora, ancora, ancora un po' più, più subito, la più sibillina è: eh. ma le cose di cui parliamo oggi sono i veri problemi che sono sul tavolo delle HR? Perché io vedevo arrivare una rivoluzione digitale. E pesante nel mondo, nel mondo dell'HR pesante ecco, per basilica vale
0: di, di solito quello che si dice a chi deve andare a costruire un prodotto o un servizio è vai in giro fai interviste sotto copertura per capire se il tuo ipotetico prodotto risponde a un problema oppure no mm. eh, cosa ti dicevano con le persone con cui andavo a parlare professionisti sì, e sì, char? tendenzialmente sì beh ma adesso il
1: digitale lo capisco sul marketing però adesso l'impresa fa i suoi ai suoi, ai, come dire, no? ai suoi must, gli uffici, il tempo del lavoro, sì. vedersi in presenza, questi sono dei must, ci mancherebbe. Questi non saranno mai messi in discussione, ma ti pare che le persone converseranno su delle comunità online, dai. Cioè... E io invece dicevo, ma scusami, ma il cambiamento che, che stiamo vivendo è di natura antropologica, è pervasiva e socialmente… Radicata. come puoi pensare che solo le organizzazioni rimaneranno rimane gli unici ambienti in cui ci vedremo in presenza e non parleremo sul digitale, tra l'altro ormai con una pervasività dell'informatica altissima, a me sembrava, sembrava folle Escondato. che non si mettesse, e guarda la, eh, il cambiamento sai quando, quando c'è stato, c'è sì. stato quando io ho scritto Char Revolution, perché è stato intanto per me il modo per esplicitare quella rivoluzione lì che io vedevo arrivare. Quindi cioè, ho provato a
0: mettere su carta quello sì. che sentivi più che comprendevi.
1: Esatto, e ha aiutato in qualche modo anche, anche a dipanare un po', un po' di buio nella mia mente, un po', un po di fumo sono riuscito a costruire una narrativa che decostruiva l'HR precedente, per immaginare un HR molto più tecnologico, ma anche più… Guarda, ci dicono capolavoro
0: e l'HR Revolution, il pubblico. Eh, Grazie,
1: Vale. Grazie, (ride) (ride) Eh,
0: Valerio. Qual era la narrativa che che decostruiva? Ci piacciono le storie. Riportaci Eh, in qualche punto la narrativa.
1: E la narrazione mia, fond- che è anche quella che sostengo ancora oggi in qualche caso, è che diciamo, in tutto il Novecento abbiamo costruito organizzazioni basate sostanzialmente sul concetto della competenza, della divisionalità, della matricialità, sì. mentre noi stiamo andando verso una società che invece diventava inclusiva, no? Cioè, mette insieme persone, a prescindere dalle caratteristiche che hanno. Allora, lei ci doveva, secondo me, cominciare a intercettare questo trend e dire, ma al di là del dipartimento, mm-hmm. del ruolo, della posizione del reparto, Alessandro, chi è? Che cosa fa? Con chi è collegato? Con chi lavora meglio? Quali sono i giorni in cui, del mese in cui sta bene? Che cosa… Eh, diciamo, appunto, no? effettivamente che tipo di lavoro, che, che tipo di, 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 di valore produce? Il che voleva dire decostruire tutti gli strumenti di lettura organizzativa che HR, di cui le disponevano, i ruoli, i processi, gli organigrammi, i sistemi di performance tradizionali per valutare certo. le prestazioni. Io sono andato a smontare tutto quello e poi a dire: ok, ma se le CIAR invece diventa un aggregatore di comunità organizzative, di che cosa si deve eh, occupare? Non tanto di disegnare di sé per sé un processo, ma probabilmente di costruire dei contesti, ambienti in cui poi le persone si muoveranno con un certo grado di autonomia. Poi tu pensa che allora, sia nel 2017, insieme anche a… Accidenti, adesso mi sfugge il cognome, ce l'ho qua dietro, però aspetta, lo sbircio perché sennò… Vai, vai, vai. eh, eh, No, no, in realtà non ce l'ho. Però, ah sì, Cosimo D'Accoto, ecco, bravo, no, okay. Cosimo D'Accoto che, che è un filosofo, che è un filosofo sì. italiano che si occupa di, occupa di temi tecnologici. Facciamo un'intervista che è presente nel libro eh, su come gli elementi, dei, come dire, la, la, la disponibilità del dato avrebbe anche cambiato i modelli di processi decisionali in azienda e quindi anche, anche le competenze. Quindi in quel momento là. Quel libro è stata anche l'occasione proprio di fare un salto, un salto lungo, un salto narrativo molto lungo per me. Che è stato accolto dalla comunità HR come fosse, non so, veramente il libro che mancava, e forse mancava. A me ha ridato un posizionamento, ma mi aveva, era riuscito anche a ridarmi un allineamento psicologico fra ciò che io ritenevo giusto per il mercato e ciò che sì. io volevo essere. Io volevo essere il consulente che transitava che trasportava di Richard da un mondo all'altro. Non volevo essere il consulente che faceva il sistema di performance tradizionale. Era no. lì che era, per, era, era in questa dissonanza che io non riuscivo a trovare il mio posto a quel punto, in quegli anni. Guarda,
0: questo l'ho notato. No, noi abbiamo un punto di vista privilegiato nell'area della mm. diciamo che selezione, del recruiting. No, friend, un software mm. in recruiting che s- si occupa di gestire questo. Sempre più ci accorgiamo Premesso che il nostro strumento è molto flessibile, proprio per questo motivo è importante che cosa ne fai. Se hai in testa, ancora prima di metterti al computer, quali sono i processi, quali sono i punti difficili, qual è l'experience che sta dietro un forum di candidatura, una gestione, una collaboration del processo di recruiting. Perché solo in quel momento riesci a prendere uno strumento e portarne fuori del, del valore altrimenti non, eh, n- non funziona v- volevo chiederti questo che è un po' un, un'area eh, che sto indagando in questo momento che voglio veramente capire un pochino. la mia percezione tu parli di cioè, revolution eh, revolution è eh, dobbiamo trasformarci dobbiamo soffrire per cambiare e andare in un altro dove okay? un altro futuro mm-hmm. siamo sicuri che eh, gli HR vogliono davvero cambiare, HR e recruiter, eh, su base 100, nel senso che a me pare che se dobbiamo mettere due, due assi, eh, l'innovazione o la stasi, eh, ancora siamo molto nel, nell'area stasi, gestione di processi, organizzazione, quanto realmente questa innovazione, questa revolution la si vuole, oppure la si vuole senza, no. senza faticare. Senza soffrire, mi viene da dire, che è, che è sì, Forse
1: anche senza abbandonare certe rendite di posizione che poi nel tempo ci sia si si di tagliati, diciamo. Per,
0: Ma, per guarda, esempio, prova a dirmi di più, perché mi interessa andare su quello che tocchi e beh, che vedi.
1: Beh, Insomma, un HR che è cresciuto nel mondo in cui lui è un intermediatore sostanzialmente di potere, in cui, che sta in tutte le riunioni in cui si decide chi mm-hmm. viene promosso, chi viene. Che, che, può dire la, che può dire la sua in tutti questi ambiti così, così chiave, fa più fatica a pensare magari a un modello di performance in cui, che ne so, eh, la competenza o la prestazione della persona è decretata attraverso un 360 in cui tutti forniscono dei feedback eh, sull'effettiva qualità della persona. Lui deve prendere atto, deve, fare, deve agire Diciamo un dispositivo magari di sviluppo, di crescita, di aumento di stipendio o di bonus, sulla base del fatto che, in qualche modo, un sistema più, più, più ampio e più, più collaborativo ha, ha definito. Ecco, eh, questo naturalmente è già, è già un ambito nel quale Lei Char ha dovuto lasciare per terra moltissimo della sua, delle sue rendite di posizione precedente.
0: Però mi, ce ne mi sono piace ancora un po' l'ha dovuto ancora. e non ha scelto.
1: Ha dovuto, sì, sì, ha dovuto. No, no, non ha scelto. Non ha scelto... È un, è, un ruolo, è un ruolo che ancora si forma, secondo me, nel modo sbagliato, sia nelle università che nelle business school. Si forma ancora, dando per presupposta le, organizz- le organizzazioni del Novecento. Eh, e quindi si forma un ruolo eh, di, di, appunto, per me il termine è quello, si forma un ruolo di intermediazione, cioè... Diciamo una specie di, di, una specie di ventre sì. molle che sta sempre fra tutti gli strati dell'organizzazione che in qualche modo dice la sua. Ma le organizzazioni non sono più fatte così da molto tempo perché le tecnologie permettono alle persone di arrivare l'una all'altro con, con pochissimi step e passi perché il valore di Jacopo io lo so perché lo vedo, anche se non lo conosco, lo vedo per come si muove anche attraverso gli strumenti, gli strumenti digitali o per... La reputazione che, che, che si porta dietro, uh, no, nel word of mouth dei suoi colleghi
0: Guarda, e quindi tu lì puoi agire. Parli di reputazione mi accende una finestra. Scusa, ma ho, ho lanciato proprio oggi un, un, sonda- un sondaggio su LinkedIn sulla reputazione dei recruiter, mm. Ho avuto un, circa 200 voti e devo dire che uh, quasi la metà la reputazione viene vista, diciamo, media neutrale una buona fetta, mm. eh, la reputazione recluita è vista come negativa. Eh, forse mm. per questa fetta di popolazione char, eh, questa HR revolution è ancora da fare, e quindi anche gli strumenti per raccontare le proprie competenze, di, di fatto sono traghettatori di candidati in un certo senso, ma anche il ruolo è più ampio, e però dall'esterno vengono visti in un certo modo dai candidati. Mm, tu l'hai fatto su LinkedIn? Questa... Ho fatto su LinkedIn sì, mm. e, e, e devo dire me... che di polso, anche scorrendo il feed, eh, co- come dire: le, le critiche sono giornaliere al recruiter che, da parte mm. dei candidati. Questo è, è un segno che qualcosa si è rotto, sì, sì. Ma allora, da una parte, io credo che vada letta
1: anche la rivoluzione storica, eh, diciamo e pervasiva dei social come strumenti attraverso i quali le persone comunque si presentano e si rappresentano no sì. quindi io mi racconto io ti racconto e mi racconto com'è possibile che poi alla fine arrivo di un recruiter di me sa solo quello spesso sa solo quello che sta leggendo davanti a me sul mio cv no? è possibile sì, sì, che io debba costantemente continuare certo. continuare a raccontarmi caro recruiter no Dall'altra parte, credo che ci sia anche, un, riprendendo il tema iniziale, ci sia anche una difficoltà da parte del recruiter di fare anche delle azioni un po' più coraggiose, eh, proprio perché, dall'altra parte, spesso noi abbiamo un'organizzazione che ancora non capisce di che cosa ci dobbiamo fornire. Noi ci dobbiamo fornire di persone. La competenza competenza tecnica sì che è un basic, sì che è un un fondamentale igienico, ma non è lì che ti serve il recruiter. Il recruiter in realtà ti serve perché deve avere, sia digitale che non, perché deve attivare un occhio divergente per cercare di capire questa persona qua, la sua spendibilità, la sua ampiezza, ma anche la sua… Diciamo, non non voglio dire allineamento perché è una parola sbagliata, insomma, ma la sua potenziale adesione al nostro sistema di valori, al nostro modo di lavorare. E però dall'altra parte che il recruiter fa questo tipo di lavoro non si capisce molto bene, quindi. Spesso il tema è hey, «Ma io ti ho chiesto 10 persone, ne sono arrivate cinque, sono in difficoltà…» Come ma mai? «Ma come mai non trovi 5 persone?» e, e, Perché cioè, io le trovo 10 persone, basta che da, se da CV il tema è che da, facciano te fi, fitting tecnico, io te le trovo in 10 giorni, ma se poi dobbiamo cercare persone che se restano sense. con noi… <ride> Eh, forse, forse. forse. <ride> perché poi appunto oggi il candidato ti guarda e ti dice guarda sei te che devi parlare a me a raccontarmi perché l'azienda certo. mi vuole assumere
0: cioè, eh, infatti, fammi spesso capire. spesso la lamentela soprattutto nei profili it eh, e mm. eh, in 30 giorni ricevo 40 offerte e sono tutte uguali mm. eh, eh, avevo oh, una statistica che diceva che il tasso di risposta di un'email da parte di un recruiter diminuisce dell'80% se l'apertura è ho visto il tuo profilo su LinkedIn mi stai scrivendo ah, su sì, LinkedIn sì. è scontato <ride> per non parlare di livelli ulteriori di personalizzazione <ride> E e, e quindi è chiaro che bisogna fare un lavoro. Qua sento che manca anche un po' di intelligenza di base. eh. (ride) Provo a a introdurre un tema. Forse bisogna veramente traghettare, fare un passaggio, imparare nuove cose. Eh, Ultimamente, diciamo, negli ultimi anni è lanciato un concetto, quello della learning organization, eh, vorrei che un pochino lo, lo approfondissimo e capissimo appunto poi in particolare nell'area chart, anche nell'area del, del recruiting come impatta mm. questo
1: ma sì allora questo è, è, è come dire anche una, un tentativo anche di andare su un'epistemologia un po' più alta no? cioè io sono partito eh, dal farmi una domanda va bene ma adesso noi abbiamo avuto questa crisi crisi sistemica determinata dal covid è, è, è impensabile che noi non si abbia crisi sistemiche. Adesso, naturalmente, la guerra ne starà producendo un'altra. No? E, e Noi avremo crisi sistemiche a valanga, perché credo, uh-huh. siamo entrati in un, meccan- in un meccanismo di, in qualche modo, no, di matriosche che si stanno un po', un po' aprendo. Quali sono le organizzazioni che possono resistere all'impatto di crisi sistemiche di questo genere? qua? Un modo è quello di dire quelle che hanno gli asset giusti, ma di nuovo, è come il ragionamento sulle competenze, qual è l'asset giusto? Se ti cambia il sistema, ciò che è un asset oggi, domani ti diventa un vincolo. Certo. E allora cosa ne resta? Ne resta che quelle le, le organizzazioni che resteranno, in cui possono rimanere in piedi, sono quelle che sanno apprendere. Sono quelle che hanno potenziale, margine, scarto, dentro cui fare apprendimento costante. E
0: come e si fa allora, ad apprendere? cioè mi verrebbe da dire ah ma noi facciamo i corsi di formazione sì sì no ma non è quella roba qua perché questo non è apprendere
1: tanto, tanto il corso di formazione è più orientato ad insegnare che, che a far apprendere perché apprendere sì. è, un'altra, è un'altra cosa
0: prima di tutto magari ti disegna degli scenari ti accenna degli strumenti eh. poi saperli usare è un altro discorso eh ma è questo però, Insomma,
1: la prima cosa secondo me è quello di prendere contatto con il fatto che noi siamo esseri per
0: l'apprendimento. Io un esempio che faccio arriva addirittura dalla nostra. Come lo si fa leggendo come il tuo libro a 19,99 euro?
1: Beh, questo è un modo. Sì, sì, perché diciamo, adesso sto raccontando quello che poi con, con, qualche, più, con qualche parola in più ho scritto anche lì. Però intanto dobbiamo prendere atto, nel senso che diciamo, eh, la tigre ha degli artigli acuminati, l'orso eh, polare ha un pelo molto lungo, eh, il nostro tratto evolutivo è che noi impariamo, impariamo impariamo da prima di uscire dalla pancia, il nostro cervello impara, impara, crea sinapsi, crea strutture che ci consentono di creare degli schemi, dei modelli, quei modelli e schemi si possono distruggere per, per costruire degli altri. Sappiamo tutto, basta, cominciamo a prendere confidenza con questo. Sì. Il, secondo, uh, il secondo, naturalmente, è esponendosi costantemente all'apprendimento. Esporsi vuol dire che se io sono in un'azienda e faccio una telefonata con un cliente che mi va un po' storta, quello è già un campo d'apprendimento, no? oppure un progetto nel quale abbiamo cavato fuori una soluzione innovativa. An- Ancorché per tappare un buco, ma intanto ci ha fatto fare un apprendimento, cioè, intanto ci ha fatto scovare, ci ha fatto pensare in modo diverso, quello è un apprendimento. A livello dell'organizzazione il tema è come faccio a mettere a valore cose che magari nascono in contesti molto piccoli, come faccio a metterla a valore più grande, ma di nuovo è, la- è l'idea di un HR che non ti impone un corso di formazione, ma che addirittura viene a scovare un apprendimento e poi lo racconta agli altri. Fa proprio, è proprio un mindset completamente diverso. Un po' di formazione naturalmente la E.
0: Funziona una volta e sì, basta.
1: Sì. E poi apertura, connessione, collaborazione sono le tre parole chiave, cioè ogni persona dell'organizzazione deve essere, eh, gli deve essere consentito di navigare sia fisicamente che digitalmente ovunque vuole navigare, ma non solo dal punto di vista dei, 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 dei canali e degli spazi digitali, ma anche rispetto ai contenuti fa niente se è un ingegnere vuole studiare intelligenza emotiva, probabilmente gli servirà, se, se, se sì. lo fa è perché pensa che gli serva quella competenza lì nel suo contesto. Secondo è la connessione, far sì che le persone si possano parlare costantemente, anche quando sono molto a distanti, in forma asincrona, asincrona, come ti pare. E la terza è la collaborazione, cioè creare condizioni per cui le persone possano decidere, con poco, con poco effort, di mettersi a lavorare insieme sulla soluzione di un problema. Me quando le, tu fai questo, hai già creato…
0: Le tre keyword? Acce-
1: accesso, connessione, collaborazione. Okay. Queste sono tre sono tre parole che io utilizzo quando porto lo schema di learning organization, che è uno schema che si chiama 3P, eh, cioè eh, process, diciamo, people, plate e digital. Quando andiamo a disegnare questa roba, io porto queste tre parole. Diciamo, Per ognuno di questi ci deve essere accesso, connessione e collaborazione. Quindi come lo disegniamo, cosa ci mettiamo, che strumento digitale, che modalità, che tipo di riunione, che tipo di cap ci serve, che tipo di competenza ci serve per gestire una, una community fatta in questo modo. E Quindi noi, pian pianino, eh, con, con i miei clienti disegniamo modalità che si squadernano, che si aprano sulla base di queste sei, sei parole che si, si, sì. si intrecciano fra di loro. E poi, piano piano, il cliente sperimenta, sperimenta sul campo, o magari un, un, mini, un mini laboratorio, un mini pilota. Deve darsi del dubbio. tempo,
0: sicuramente. Ritorna quell'elemento Beh, della visione che eh, non c'è dubbio. Altrimenti, come dire, la realtà ti viene a cercare. Non
1: c'è dubbio, non c'è dubbio. Però secondo me su questa cosa qua c'è addirittura una emergenza e una necessità ancora più alta, proprio perché noi non, non ha senso che noi costruiamo organizzazioni con asset troppo forti. Cioè l'asset ufficio troppo forte, adesso li, adesso li stiamo dismettendo quasi tutti, La, anche l'asset tecnologico è troppo forte o l'asset presenza, tempo presenza, Sono asset troppo forti che poi arriva una una crisi di traverso, te li fa saltare e quegli asset diventano per te dei costi, dei limiti, eh, come dire, frangibili. Invece tu costruisci sulle persone la capacità dell'adattamento, la capacità dell'apprendimento, la cultura, il mindset di fare questo. Di fronte ad ogni crisi sono poi le persone che si riaggiustano, intanto ti danno continuità operativa.
0: Allora mi mi sembra molto interessante. Uh, attorno a queste parole ci sta la parola contani- contaminazione Il, um, vedo parlando tutti i giorni con recruiter che spesso uno dei motivi per cui non trovano le soluzioni ai loro problemi è perché li cercano nel luogo in cui sono mentre spesso sono in un ambito di sapere vicino mm, mm, recentemente sì. per esempio abbiamo fornu- fornito alcuni HR st- strumenti che derivano dalla user experience siamo andati a disegnare mm-hmm. insieme a loro l'experience del candidato non con il recruiter ma con i recruiter insieme agli hiring manager intanto che vedessero la stessa cosa perché spesso questo collaboration che tu indichi se va bene c'è all'interno dello stesso team quindi <ride> contaminazione eh, se dovessi eh, indicare tre modi pratici con cui un HR, un recruiter, può contaminarsi. Abbiamo visto l'ambito dei principi, ma tre consigli da domani potresti fare, iniziare a fare queste tre cose. Cosa gli diresti? A ah,
1: guarda, io riprendo le tre parole che ti ho appena detto, perché secondo me queste hanno un livello anche di ordine individuale, oltre che collaborativo. Intanto accesso, cioè mettiti in condizione di eh, eh, accedere a quei luoghi in cui si parla in modo diverso dal tuo. Sei, sei un HR, probabilmente dovrai per i prossimi anni assumere più developer che altri, vai, vai, vai nelle community in cui questi parlano, molto umilmente, dici io guardate io mi metto qua, mi appollaio. Ti, ti è tradotto
0: perché mh, molte volte non è chiaro, guarda esci da LinkedIn Recruiter che sembra un mondo parallelo <ride> e vai su LinkedIn sì. davvero a leggere le discussioni e, e segnati sì. le parole che dicono.
1: Propriamente così, propriamente così. Io, la competenza primaria di un del futuro è quella degli antropologi che andavano con, la lo- con il loro zaino e loro- il loro il loro taccuino in mezzo, in mezzo alle popolazioni, perché solo lì tu senti come le popolazioni parlano, come si riferiscono, quali sono le cose per loro importanti e quelle invece meno. Altrimenti tu stai nel tuo mondo dei sogni, nel tuo film. Ciao. Poi, da, una volta che hai fatto l'accesso, fai la connessione, cominci a prendere 4 o 5 di questi soggetti e cominci ad utilizzarli come dei mentor a tutti gli effetti, cioè ti connetti, te li tieni, ogni volta che ti subentra una domanda, provi a sentirli, dire: Senti, ma mi è arrivato un tema di questo genere, ma tu che sei in quel mondo, tu come, la, come lo prenderesti, come la vedresti, come lo affronteresti? No? E poi la collaborazione, che prima o poi con queste persone ci fai qualche cosa. Cioè ci non crei è qualcosa. <ride> è automatico. Sì. Ma in effetti guarda, la collaborazione è un punto di caduta naturale quando tu hai lavorato bene su accesso e connessione, perché poi si crea una confidenza con le persone con cui hai creato una narrazione comune, anche una stima. E a quel punto è abbastanza veloce, è abbastanza normale che a un certo punto diciamo: ma scriviamo una cosa insieme, vi va? Ma se
0: esatto. facessimo
1: una presentazione, ma se veniste nella mia azienda, io vi faccio un'intervista o un video voi raccontate il vostro punto di vista. È molto facile che a un certo punto la collaborazione chiuda un
0: po' il cerchio di questa energia che tu hai aperto con le due fasi precedenti. Certo. Ma, molto bello e secondo me… Mi, mi piacerebbe veramente riproporlo appunto alle persone che ci ascoltano e, e, e sentire un pochino come dire, qual è il loro, eh, il, il loro pensiero. Eh, abbiamo fatto un un viaggio di una certa lunghezza Eh, mi Mm verrebbe da dire eh, se ti ritrovassi l'Alessandro con cui abbiamo iniziato quello dei 18 anni della musica che consiglio gli daresti?
1: Eh, beh non lo so sinceramente sai ti ti dico come sto adesso senza cercare di evadere la, la domanda Io mi trovo ad oggi, oggi sto sto, sto chiudendo un ciclo e ne sto riaprendo un altro, eh, dove, dove la dimensione artistica sta tornando pesantemente, quindi la musica, la scrittura stanno tornando molto forti a cui però io devo questo nuovo, questo nuovo, questa nuova vita in parte artistica, la devo anche alle due fasi precedenti, dove ho imparato come ci si gestisce, come ci si pianifica, come... ma ho imparato anche come si crea una narrativa intorno a un prodotto e a un servizio quando ho fatto il freelance. Eh, e quindi io in realtà a quello di 18 anni gli direi di stare più sereno e più tranquillo, di fare quello che sta facendo che va bene. Mh? di stare focalizzato sul fatto che sta vivendo ed è una cosa cosa importante e poi pian pianino, un passo alla volta, le altre cose cose si svolgono senza troppa troppa ansia. Intenzione sì, ma ansia no.
0: Ok, credo che sia un consiglio molto bello e che ci vorremmo sentire, eh, davvero, molti di noi vorrebbero sentirselo dire ancora di più eh, dal mentore futuro che sono io Eh. nel presente. Che mi sembra un, un bellissimo giro. Eh, allora, ti ringrazio, ricordo al pubblico che questo, questo incontro, questa chiacchierata è stata offerta da in recruiting, che è il software per la gestione dei processi di selezione e l'innovazione dei processi di selezione, leader in Italia, eh, per chi volesse aprire un po' la propria mentalità e apprendere qualche cosa, iniziare un percorso a breve lanceremo il corso per rimanere in tema che si chiamerà Talent Acquisition Hero. Per tutti coloro che ci, che ci seguono riceveranno probabilmente giovedì le indicazioni su come partecipare. E premesso che chi è iscritto alla lista d'attesa alla prelazione, quindi i posti si stanno esaurendo in questi due o tre giorni. E siamo connessi anche con questa rubrica. Avremo gli ospiti i prossimi ospiti dal, dalle prossime settimane, e Alessandro, mi verrebbe da dirti più che, più che altro, una rivederci. Sicuro che ci rivedremo sì. veramente Molto prossimamente. Volentieri. Okay. Molto volentieri, grazie intanto di questo invito di questa bella chiacchierata. Grazie a tutto il pubblico e ci rivediamo alla prossima settimana.